0: de la eh, titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional, Electoral, Margarita Torres Águila. Y vienen a platicarnos sobre el tema de lo que va a ocurrir. Ya estamos en la recta final, Margarita, de este proceso de renovación de la credencial. De elector. ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz año.
1: Así es. Muchísimas gracias por el espacio, Max, Francis. Un gusto saludarlos y a todas las personas que nos escuchan también. Feliz año.
0: Feliz año. ¿Qué, qué este. debemos vamos a hacer para esta revocación? Re re renovación. De... Renovación.
1: Sí, Pues efectivamente, como tú lo mencionas, este año es eh, año de proceso electoral. Tenemos la renovación de la Presidencia de la República, la renovación de todas las senadurías, la Cámara de Diputados también a nivel federal, pero también a nivel local tenemos un proceso electoral importante que eh, llevará a la renovación de las 25 diputaciones locales y de los 10 ayuntamientos con todo lo que implica eh, sindicaturas y regidurías. ¿no? Entonces es un año sumamente importante y eh, como bien lo dijiste, el instrumento, la herramienta principal para poder ejercer ese voto, ese derecho que tenemos a decidir quiénes nos van a representar y quiénes van a decidir el futuro de nuestras vidas eh, porque, porque pues inciden muchísimo en, en, en la calidad de vida que tenemos las decisiones y las políticas públicas, pues la herramienta principal es la credencial para votar. Entonces, este es el momento eh, idóneo para que las personas puedan acudir a nuestros módulos de atención ciudadana a inscribirse por primera vez aquellos jóvenes que ya cumplieron los 18 años o que por algún motivo tienen mayor edad pero no se han inscrito, aquellos jóvenes incluso que tienen 17 años, pero que los estarán cumpliendo entre hoy y el día de la elección, es decir, que para el 2 de junio ya tendrán 18 años, ya les podemos dar de manera anticipada su credencial para votar. Y, por supuesto, aquellas personas que quieran hacer su cambio de domicilio, que este es un tema muy importante porque en Colima, bueno, en Colima tenemos una problemática que hay muchas personas que no han actualizado su domicilio, es decir, conservan el de sus papás, conservan el de la casa anterior donde vivían, este pues era si tu caso, más. ¿no? <ríe> sí, y bueno, entonces tenemos ese problema, ¿y qué pasa? Que a la hora de votar no estamos eligiendo realmente a las personas que nos van a representar, así que van a tomar las decisiones de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, eh, tenemos, quiero decirlo, el, el 22, hasta el 22 de enero, que es el próximo lunes, como fecha límite para hacer cualquier... Eh, inscripción, uh -huh. cambio de domicilio o alguna corrección de datos que las personas necesiten hacer, pueden o incluso la foto si es que uh -huh. eh, no se parecen, hay, claro. hay casos que nos han comentado, oye es que yo por alguna claro. razón ya no me aparezco en mi foto, entonces habrá que, habrá que actualizarla y bueno tendremos eh, abiertos nuestros módulos de atención ciudadana este fin de semana es importante decírselos a las personas, estaremos trabajando sábado y domingo en todos nuestros módulos de atención ciudadana. Son? Son ocho módulos eh, aquí en la entidad. Hay algunos que son fijos y otros que son itinerantes, les llamamos nosotros, es decir, móviles. tenemos Quisiera mencionarlo sí, si sí, me permites, favor. Max, si tenemos tiempo. Tenemos en Colima uno en Plaza en Los Olivos, Avenida Constitución número 2171, en Villa de Álvarez, a media cuadra de la Presidencia Municipal. No, sí. Tenemos otro en Calle Morelos número 75, en Villa de Álvarez también en Avenida Niños Cero, es Colonia Lomas del Centenario. Niños Héroes 498. En Colima tenemos el más eh, conocido, que ah, yo sí, creo sí. que es el de José Pimentel Llerena, el sí. número 279. Y tenemos un móvil que estará en Cuautemoc y que sería este fin de semana, eh, en Quesería particularmente. Y eh, dos, también tenemos otros dos fijos en el Distrito 2, que es Manzanillo y Tecomán, Manzanillo en Plaza Lauret, Avenida Elías Zamora Verdusco, número 2114. Sí. Y en Tecomán, en, en calle Torres Quintero, número 185, zona centro. Y también tenemos uno móvil que estará en Armería, en la Casa de la Cultura, el, el día de hoy. Y el sábado, el próximo sábado de 9. El horario de nuestros módulos eh, entre semana día, claro. es hasta las 9 de la noche. Estaremos trabajando algunos de ellos hasta las 9 de la noche. Tenemos doble turno, pero esto es el día de hoy. Y sábado y domingo estaremos trabajando de 9 a 4 de la tarde, todos los módulos. Y el lunes, el eh, que es el último día, estamos ampliando el horario hasta las 24 horas, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Sin embargo, pues la recomendación para toda la ciudadanía, desde luego, es que pueda ir lo antes posible, no necesita hacer cita. Algo que nos preguntan muchísimo es qué documentos tienen que llevar, tienen que llevar desde luego eh, pues su acta de nacimiento en original, bueno, es una copia certificada, ah, sí es. pero es, es la, la que llamamos original tradicionalmente. tiene que llevar un comprobante de domicilio reciente, que uh -huh. no tenga una vigencia mayor a tres meses, y eh, una identificación con fotografía. Si estos dos últimos no los tienen por alguna razón, pueden llevar dos testigos que sean de, de, de su comunidad, de su distrito. Entonces, eh, pues invitar a toda la ciudadanía es muy importante porque el INE necesita hacer un corte para poder Actualizar tener una lista, lista nominal correcta y desde luego que cada persona tenga el día de la jornada electoral una boleta uh -huh. esperándolo para que pueda emitir esta decisión tan importante. En el
2: caso de que tenga que llevar una identificación con fotografía y si su credencial de lector anterior se le perdió o es la primera vez que la va a solicitar, ¿Qué puede llevar? ¿Pasaporte? ¿Qué, qué otro? Licencia, tenemos, licencia,
1: Tenemos una, una, un listado muy grande de, de identificaciones que podrían llevar. Miren, cartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte, cédula profesional, licencia o permiso para conducir, credenciales de usuarios o derechohabientes de instituciones del ya, sector, seguro. salud, escuelas públicas, privadas, eh, del INAPAM también. Ya, ya credencial de identificación laboral y bueno, entre eh, certificado incluso de nacionalidad mexicana para aquellos que que, que, tiene, que, son, bueno, que tienen doble nacionalidad y documentos expedidos por escuelas públicas o privadas con reconocimiento oficial, su título, uh -huh. certificado, constancia, diploma de estudios o carta de pasante
0: Ahora, esta, esta parte es importante decir porque es el corte de la actualización de la lista nominal en Colima, eh, hay una lista nominal ya actual, eh, pero eh, al cierre se va a actualizar esto. Después de esta fecha del 22, ¿qué es lo que se podrá realizar o cuáles la, ¿cuál son las excepciones que se podrán realizar en, el, en la credencial electoral?
1: Perfecto, Max, muchas gracias. Qué buena pregunta, porque sí, efectivamente, hasta el 22 de enero estamos hablando sin prórroga de la inscripción al padrón electoral o alguna corrección a cambio de domicilio. Pero si a usted se le pierde su credencial en, después de este periodo, tendrán hasta el 8 de febrero de 2024 para hacer una reposición. Okay. En esta reposición le vuelven a tomar la fotografía. Eh, vuelve, son, los expide, son los mismos datos sin embargo se, ya no cambia de domicilio sin embargo cambia la fotografía y cambia el número de la credencial, claro, ya ven eh, que hay un numerito que identifica sí cuántas nos sí. han dado y esto es al 8 de febrero y tendríamos como fecha límite para recoger el 14 de marzo, pero también tenemos otro, otro caso de las personas que también extraviaron la credencial y, y aquí sería del 9 de febrero hasta el 20 de mayo, ya si ustedes ven, está súper cerca de la jornada sí, electoral, sí. el 20 de mayo ya faltan 12 días, pues, uh -huh. eh, tendrán, tendríamos la posibilidad de solicitar una reimpresión, que es una reimpresión, no cambia nada, no cambia mi foto, no cambia el número de credencial, no cambia absolutamente nada, nada más me la re reimprimen porque yo no la tengo sí, para votar, ¿no? entonces sí. tendríamos hasta el 20 de mayo. Pero eh, esa, la entrega de estas reimpresiones sería hasta el 31 de mayo y pues aquí es importante que si alguien está interesado en cambiar su domicilio, acuda antes del próximo
0: lunes. No, Así, no, no hay que dejar pasar el tiempo, eh, le decía usted, la, es el momento de las y los ciudadanos, tenemos que ser muy responsables, es un documento oficial, pero además nos da la posibilidad de poder ir a votar no este de, en esta jornada electoral que es la fiesta democrática de las y los mexicanos y obviamente que también... Este, contribuimos porque es la parte que nos toca ya como ciudadanos, ya en, en el día de la votación ya nos corresponde a nosotros, no a los partidos políticos ¿no? la organización todo el desglose de lo que está ocurriendo con los temas electorales que también hay que decirlo este, las y los ciudadanos eh, son los que van a tener el, el manejo puntual de eh, las casillas, ¿no? O sea, manejo, es. por decirlo, de la participación activa de contar los votos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Así es, de hecho, es nuestro sistema electoral, el otro día me preguntaron en una entrevista, una pregunta de una, una ciudadana, ¿cómo, ¿cómo me garantiza el INE que realmente el voto que yo voy a emitir mm -hmm. va a estar reflejado en los resultados? Pues nos, estaría, a lo mejor estaríamos mucho tiempo para platicar de cómo está construido nuestro sistema electoral, mm -hmm. pero yo sí le puedo decir y garantizar a la ciudadanía que el voto que emitan, para empezar, es secreto. Es importante que el voto sea razonado, que no sea un voto condicionado, que nadie crea que, que le pueden condicionar su voto a través de este, amenazas de que ya no les van a dar programas sociales, que ya no les van a dar beneficios. Es o que muy fuera importante. de la empresa de repente. También. Exacto, entonces uh -huh. la gente tiene que saber que el voto es secreto, sí. pero además algo muy importante que tú mencionas, cuando hacemos la elección la hacemos entre todas y todos, es decir, ustedes van a encontrar que quienes están el día de la jornada electoral recibiendo sus votos y quienes los van a contar son sus propios vecinos, entonces esas personas son seleccionadas al azar. Nosotros no sabemos el día de hoy quiénes van a ser los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. Es un esquema, el de México, que no ocurre en cualquier país. Hay muchos países en donde ya se sabe quiénes van a ser los funcionarios. Aquí no sabemos quiénes van a ser los funcionarios de Casilla. Hay una doble insaculación que le llamamos, que es un doble sorteo, y entonces estas personas son capacitadas oportunamente para que sepan cómo llenar las actas, cómo recibir la credencial, marcarla, cómo eh, anotar en el listado nominal que una persona ya votó. Entonces es gente confiable a la que nosotros conocemos y pues sí es muy importante que la gente sepa que no hay mano negra ¿no? pues sí, ni no, hay nada oculto no, y
0: además hay que decirlo este es importante decirlo que eh, hay, el esquema de los funcionarios de casilla son las y los vecinos que tenemos en nuestro entorno pero además eh, hay representatividad de los diferentes eh, partidos políticos, sí. pero además hay observadores electorales que están ya que se pueden ir empezando a acreditar. Eso es importantísimo esto. Platícanos por favor Margarita de el voto anticipado sí. y el voto en prisión preventiva. Hay personas que tienen este un proceso jurídico eh, que están librando. ¿Cómo se cómo se tiene que hacer este el tema del voto anticipado? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Cuáles son las personas que lo pueden hacer? Y el otro en el otro caso específico sobre la prisión preventiva si se pierden los derechos. Sí, claro.
1: Este, mira, en este ánimo del Instituto Nacional Electoral de que más personas sean las que puedan ejercer su, su voto, estamos implementando en este proceso electoral dos eh, proyectos, por así decirlo. Uno, que es ir a recabar la votación de aquellas personas que se encuentran en estado de postración en sus domicilios y que son personas que han solicitado eh, la expedición de su credencial a domicilio. Entonces, de manera que eh, el instituto identifica que estas personas, al no tener la posibilidad de ir a tramitar su credencial, pues tampoco mm, podrán okay. ir a votar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay un, todo un proyecto, todos unos lineamientos en los que vamos a ir, personal del INE, a recabar el voto de las personas que se encuentran en postración. Mm. A esto le llamamos voto anticipado. pero ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo del 6 al 20 de mayo, se van mm. a resguardar la, los votos voto. y se van a contabilizar al final ¿Es con, con los demás. Es con boleta. Mm. Sí, todo, todo muy similar. Eh, las actas, también el acta es un acta especial, pero es muy similar a todas las que tenemos. ¿Hay un preregistro? Sí, hay un preregistro. Ahorita tenemos nosotros 79 personas registradas, Exacto. que ya tenemos un corte porque ya no podríamos trabajar posteriormente. Tenemos a 79 personas. Lo que estamos haciendo es ir a sus domicilios a preguntarles si desean participar en la, en la elección. Igual el voto de personas en prisión preventiva, vamos a acudir a los centros penitenciarios, sí. tenemos cuatro en la entidad. Tenemos una muy buena relación con la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el Estado. Ya firmamos un convenio de colaboración, nos han atendido, la verdad es que muy bien. Ya acudimos a los centros penitenciarios, verificamos que tienen las condiciones de seguridad necesarias uh -huh. y aquí van a votar solo las personas que están en okay. prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han sido suspendidos los, los, los en sus derechos, derechos. político-electorales y hay una resolución pues muy apegada a los derechos humanos, al... Es una resolución pues, muy progresista que nos dice que estas personas tienen eh, pueden ejercer su derecho a votar. Tenemos hasta ahorita 412 personas en ese supuesto que nos ha reportado la secretaría que van a poder votar. También es una votación anticipada, igual del, del 6 al 20 Ajá. de mayo estaremos acudiendo a los centros penitenciarios y este voto solamente será por presidencia de la república.
0: Es. Entonces, es únicamente la, esa es la única boleta que se va a emitir. Así en el en el caso del, del
1: voto en, la prisión pre, en prisión preventiva, así es. Y en el, presencia, en, el, perdón, en el que es a domicilio, con las personas en postración, incluso van a poder participar en las elecciones locales. Entonces, eh, sí, adelante. Sí.
2: Bueno, ya iba a cambiar de tema para preguntarte otro adelante. tema, de la promoción este, ciudadana, participación sí. ciudadana en el proceso. Sí, claro. <coughs> Pues hemos visto que los últimos años, los últimos procesos electorales, el instituto, como bien mencionabas, pues se ha ciudadanizado, ¿no? Sí. O, o se han ciudadanizado las elecciones, sí. en donde vemos eh, pues que prácticamente la elección la hacen los ciudadanos. Eh, entonces, ¿cómo se va a promocionar? Que además de que pues participen de manera directa como... Eh, pues, funcionarios de casilla y todo eso el día de la jornada también este, pues Acuden, acudan a, sí. a
1: votar. Sí, efectivamente. Fíjense que hemos tenido índices de abstencionismo muy altos. Eh, hay mucha gente que, como les decía, trabajamos en el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, trabajan todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que están preparados el 2 de junio el, a las 7 de la mañana, ya están apostados ahí en sus casillas para recibir el voto y luego la gente no va por qué? Porque no tramitó a tiempo su credencial o porque le da flojera le cayó, o porque se no se quiere participar en las decisiones eh, importantes del país y luego deja que otras personas decidan por ellos. Es decir, no están participando en estas en estas importantes decisiones. Entonces, el instituto entre sus obligaciones pues es promover la participación y estamos ahorita llevando a cabo. Bueno, vamos a iniciar una serie de actividades en conjunto con el Instituto Electoral del Estado y con algunos aliados estratégicos que tenemos. Con eh, foros informativos, foros de inclusión en los que van a per participar personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, vamos a tener encuentros deportivos, es toda una serie sí, está, ¿no? de actividades que vamos a, a implementar INE e IEC conjuntamente con el ánimo de que las personas ejerzan un voto razonado entonces, el día 2 de junio. ¿no? Entonces tenemos la verdad es que muy buenos aliados estratégicos, Universidad de Colima, la Universidad Multitécnica Profesional, la Universidad de Vizcaya de las Américas, Tecnológico de Colima, colectivos de mujeres, entonces estamos eh, previendo hacer una, entonces, una campaña muy importante de promoción de voto.
0: Oye Margarita, esta, esta parte que, que estamos hablando también, de a veces se busca inhibir la votación, eh, yo te preguntaría, las empresas que están difundiendo, o se hacen las este encuestas y todo este rollo, y, y muchas personas hay un sector, no podría decir qué, qué proporción o cuál, qué porcentaje pero hay personas que dicen, yo ¿por qué voy a votar si ya se definió la elección? y no, o sea, la elección se va a definir el día de las elecciones, el 2 de junio claro. finalmente falta emitir los votos si no vamos a participar en esta fiesta este de electoral, pues evidentemente le estamos dando razón a muchos este, temas, ¿no? Las encuestas, las casas encuestadas muchas veces se han equivocado garrafalmente Así. en las últimas elecciones, ha sido este, pues bueno, un, un error garrafal, pero no hay que, no hay que de distraernos de la participación, hay que conocer, o sea, tenemos la obligación de conocer a nuestros candidatos, a quienes quieren representar, pero también eh, la parte fundamental es ir a emitir el voto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, mira, ahorita que lo mencionas, hay elecciones que se han decidido por unos cuantos votos, o sea, que están muy parejas, y no podemos decir que ya está decidida la elección, no está nada dicho, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos la ventaja de contar con una institución que te garantiza la transparencia, pero además te voy a decir, el, tenemos un dato, de los jóvenes de entre 18 y 29 años son los que menos participan y eh, pues representan el 40% de la población casi el 40%. Entonces, ese sector definitivamente puede definir cuál es el resultado de la elección. Y sí, coincido, no está nada escrito, no está nada dicho. Anteriormente, antes de que existiera el Instituto Nacional Electoral, todos sabíamos quién iba a ganar, no más que no sabíamos cómo. Ahora sabemos cuáles son los procedimientos, cómo se lleva a cabo una elección, ahí está la figura de observadores electorales. Invitamos a todas las personas que se quieran inscribir como observadores electorales que lo hagan. Y hoy sabemos cómo se lleva a cabo la elección, pero jamás podemos conocer el resultado de manera anticipada. Entonces, es una invitación también a, ahorita a actualizar su credencial para que puedan ejercer su derecho a voto y desde luego una invitación a votar a todas y todos, ¿no?, los ciudadanos.
2: Y es importante que, pues mencionabas que casi el 40% de los jóvenes en edad de emitir su voto pues, no, no lo no hacen. Lo hacen. Uh -huh. Además de que no dejemos todo a las instituciones, que las instituciones eh, promuevan que el joven acuda el día de la jornada, el día de la elección a emitir su voto, que también es una obligación, además claro. que es un derecho, pero también es una obligación. Esto también puede eh, dejar, eh, o más bien pedir a las familias a que impulsen a sus a hijos, mamá, a los papás, sí, claro. a que... Vayan a emitir su voto porque pues para no dejarlo solo a las instituciones. Es. Sí, claro, claro. Este, yo
1: les decía, hacemos toda una serie de, de actividades, ciudadanas, ciudadanos, instituciones, precisamente para que la gente tenga una boleta esperándolo ese día de la jornada y no acudir, pues sí es triste, ¿no? Es triste que otros decidan por nosotros. Entonces, sí, la invitación eh, eh, inicialmente y, y de manera muy es, en, focalizada va hacia la juventud. ¿no? porque además bueno pues son quienes eh, durante más años estarán recibiendo los efectos claro. de esas decisiones no es. entonces pues invitamos sí, a, a todas las familias a que conversen sobre estos temas a veces decimos ay es que no hay que hablar de política porque está muy polarizado y no no son a veces son decisiones muy ricas muy enriquecedoras que nos permiten eh, pues despertar el interés por investigar un poco más eh, que los jóvenes ahí ahorita pues de las redes sociales Toda la tecnología que tenemos, hay muchísimas formas de saber si una Así noticia es. es falsa, si el Exacto. candidato realmente lo que me está ofreciendo lo va a poder cumplir. o sea Métanse a páginas como verificado, a páginas como certeza INE y ahí van a encontrar muchísima información sobre las y los candidatos. ¿no? Así
0: sí. Está gracias a Margarita Torres Arriola, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Le recordamos que las elecciones la, las, eh, las, las organizamos sí. todas y todos. Desde diferentes posiciones Y nuestros órganos electorales Nuestros organismos electorales Forman parte de una estructura muy importante Evidentemente representados por eh, mujeres y hombres profesionales que han estado durante muchos años capacitados, que han estado trabajando y hay que tener la confianza y la certeza de que pues, se, se tomarán buenas decisiones. Evidentemente eh, ya no estamos en aquellos tiempos de la opacidad, ahora hay toda una transparencia, las sesiones que se realizan de manera, se, se realizan de manera pública sí, ¿no? y se transmiten se y, y entonces es, este tipo de situación nos debe dar la certeza de que las y los representantes de los órganos electorales están trabajando en función de, de, de la prioridad que es la agenda y el calendario electoral. Muchísimas gracias, Marieta.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias nuevamente, gracias. gracias, buenos
0: días. Y bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos. Recuerde que las buenas noticias también son noticia. Este año nos quedan 134 días y algunas horas. Ya estaremos, por ejemplo, en esta... Eh, llevaremos media hora de jornada electoral dentro de 134 días. Tenemos eh, ya aperturadas la, las casillas en, dentro de 134 días. Es que, bueno, es importante no perder de vista, hay que consumir, hay que conocer quiénes nos quieren representar, hay que estar confiados en que las y los eh, ciudadanos que van a estar en las casillas serán hombres y mujeres de nuestra comunidad y por supuesto que están eh, pues participando activamente en este proceso. ¿Por qué lo hacen? No por una paga, ¿no? Lo hacen como una parte de la responsabilidad ciudadana que tenemos las y los mexicanos. Una pausa, que regresamos con más información.